0: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri e eu tenho do meu lado as melhores companhias do mundo, Júlia Duelib e Andréa Sadi. Bom, no Papo de hoje a gente vai falar da conspiração, ou podemos chamar assim de golpe mesmo, do PSDB em relação a João Dória. Há uma ameaça real dele não ter a candidatura dele homologada para disputar a presidência da República. A gente vai te contar todos esses meandros. Vamos falar também das federações, porque tem gente já pensando em melar, pedir anulação da decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu mais prazo para as federações partidárias. O prazo inicial era comecinho de abril, foi alargado até maio, mas tem gente que está se sentindo ameaçada pela composição das federações partidárias. Aquela união de partidos que são obrigados a ficar juntos, casados, por quatro anos. E a gente vai falar também de uma articulação para a suspensão do mandato de um deputado federal ou até mesmo a cassação. Então fica com a gente, aumenta o som, ajeita o fone, que o Papo de Política está começando. Quero já puxar por essa, por essa informação do João Dória. Ontem começou um zum zum de que o, essa dissidência foi um furo da Júlia essa semana, trazendo um jantar conspiratório. <risos> e nesse jantar, eles estavam ali confabulando contra o João Doria. No dia seguinte, começou a circular um... um... A Júlia
1: avisou para ele a do Julia jantar avisou. no ar, né? Ele foi. soube no ar, pela Júlia.
0: Foi, ele soube pela, pela Júlia. Tentou reagir e a operação não foi, não foi tão bem sucedida assim, mas a gente entra nela já já. O que, que aconteceu? Começou a circular uma informação de que essa ala dissidente do PSDB, que talvez não seja uma ala... Porque a, a dissidência dá a impressão de que é minoria, né? Uhum. E talvez não seja, não seja mais tão minoria assim. Estava planejando anular as prévias. prévias do ano passado, que optaram por João Dória. João Dória levou a maior parte dos votos ser o uhum. pré-candidato à presidência da República contra Eduardo Leite. Leite derrotado. E aí eu fui checar. Vem cá, vocês... Vamos anular as prévias? Eu falou, não, a gente até pensou nisso, mas dá muito trabalho, porque ia ter contestação judicial e tal, a confusão ia ser instalada e o Dória teria chance de recorrer à justiça e levar a melhor. O que a gente está planejando é o seguinte, deixa ele lá quieto, no dia 2 de abril ele sai, final de março ele sai do governo do Estado. E quando ele sair do governo do Estado, ele não vai ter ninguém nem esperando por ele no aeroporto. Vai todo mundo abandonar o João Dori. E depois disso, eu falei, tá, mas aí qual é? Esse é o plano do começo, qual é o plano, o plano de chegada? Aí ele disse, a gente não homologa a candidatura dele. O PSDB vai fazer convenção em julho. Julho. É isso, né? Isso, isso. E em julho não homologa. Eu falei, aí vocês ficam sem candidato à presidência da República? Eu falei, não, a gente traz o Eduardo Leite, que já se comprometeu, que não sai do partido. A gente já conversou sobre isso aqui no Papo e a gente não pode dar essa garantia, né? Há dúvida sobre Leite aceitar ou não o convite do, do Gilberto Kassab. E aí a gente pode firmar uma aliança, Leite para presidência e Simone Tebet para vice. Eu falei, mas isso, é, mas isso é muito forte, porque você vai tirar um, um candidato do páreo, que vai estar fora do governo. Eu gostei que a Júlia, alguém está ligando aqui, que por sinal é do PSDB, e a Júlia só deu uma, uma olhadinha assim, de rabo de olho, de volta, o celular está tocando. E aí é isso, a história é essa. Estão chamando o João Dória de
2: Júlio César, aquele que vai levar 23 apunhalados. Oh, eu corri, quando você trouxe essa informação para a gente, corri, Andréia, atrás dela, o que eu soube é o único mecanismo que se tem possível é, via estatuto do partido é esse. É na convenção, que acontece em julho, não homologar, porque o estatuto diz que a convenção homologará o candidato que venceu as prévias. Então, se eles conseguirem articular uma força-tarefa para derrubar o resultado das prévias na convenção, é possível fazer isso. Ocorre que, um tucano me falando agora que entende bem das regras do partido, pode dar questionamento judicial, sim. Também. Tá? Também. Apesar dessa saída, segundo a sua fonte, ser mais segura juridicamente, ele disse que vai dar. Mas vocês imaginem, chegar à véspera uhum. da convenção com essa briga, está me, me lembrando aquelas brigas do MDB. Vocês lembram sim. das convenções do MDB? Sim. Nem precisa ir tão longe. Vocês lembram as prévias aqui do PSDB? Que o Dória disputou em 2016. Com o André Matarazzo. Que um tucano perdeu as calças, ficou Nossa, com as calças lembro. no joelho. É, vai acontecer a mesma coisa se eles levarem para... Nossa, eu lembro dessa foto até hoje. Essa foto
1: é emblemática. Eu acho que de tudo que a gente vem contando aqui e pegando esse gancho da Natuza, para mim sempre fica claro como o João Dória está cada vez mais isolado. Ele consegue unir... Todo mundo contra ele. Ele consegue unir os bolsonaristas com a turma do Partido dos Trabalhadores, o PSDB, que foi derrotado por ele, contra ele também. Tem uma turma do Moro que atribui ao João Dória aquela especulação. No, de alguns meses, eu, acho que finalzinho do ano passado, para ser mais específica, de que o Moro poderia deixar a candidatura à presidência da República e sair para o Senado. Então, eu aproveitei e fiz uma ronda com essas outras campanhas sobre a situação do Dória. Dentro do Partido dos Trabalhadores e também do PSB, quando a gente estava apurando para trazer essas informações aqui para o papo e tentando cruzar isso que a gente está contando... Tem gente achando que ele pode, Natuza, Júlia, ficar no governo de São Paulo exatamente por temer essa estratégia. Então, ele fica no Palácio dos Bandeirantes e tenta a reeleição. Aquilo que, para ele, seria um pesadelo do ponto de vista do sonho que ele tem de ser presidente da República, mas é o único jeito de ele garantir uma, um protagonismo na política. Né? Você comanda o... O Palácio dos Bandeirantes até o final do ano, mas não sai para disputa. Como eu disse aqui, e eu vou deixar registrado, isso é uma avaliação que está sendo feita dentro do PSB e também do PT. Mas se a gente trouxer para a nossa análise aqui um pouco mais macro, mostra a fragilidade com que o Dória é visto pelas campanhas adversárias. Porque eu vou dar um outro exemplo, o ministro Tarcísio Freitas, né, da Infraestrutura, caiu de paraquedas nessa pré-disputa de São Paulo ao Palácio dos Bandeirantes e, dentro do PT, tem gente achando que ele, sim, tem chance. Claro que você tem o Rodrigo Garcia, vice, tem a máquina, mas o Tarcísio é um personagem completamente novo. E o PT está considerando, está levando em conta que, sim, ele pode ter um fôlego já nessa pré-campanha. E aí tem dois caminhos possíveis, né? Se
0: ele, de fato, percebe que o tempo fechou para ele, se ele fica no Palácio dos Bandeirantes ele descumpre, e, e se candidato à reeleição ao governo uhum. do Estado, ele descumpre um acordo que ele fez com o Rodrigo Garcia, vice dele do PSDB. Uhum. E corre o risco de o Rodrigo Garcia desafiá-lo numa disputa interna e levar os votos para Quer dizer, que... mais uma frente de briga, né? Mais uma, mais uma. E seria a segunda... É, a segunda traição de, uhum. de João Dória, né? a primeira dentro do PSDB, a primeira com Geraldo Alckmin, porque ele é apontado né, como, como traidor de, de, de Geraldo Alckmin, que foi quem trouxe e bancou Dória no partido para a prefeitura para candidatura à prefeitura em 2016 e aí teria Rodrigo Garcia então eu não estou enxergando gente saída boa para o João Dória não estou cada dia que passa eu vou vendo os caminhos sendo muito obstruídos
2: é, o Rodrigo Garcia é a, o articulador político né, da, uhum. da campanha inclusive de Dória ele fez um arco de aliança muito grande para ele aqui em São Paulo que eles tentam de alguma maneira reproduzir com dificuldade não não estão conseguindo evidentemente nacionalmente eu acho improvável, eu entendo isso que a Andrea está falando, essa informação que vem dos adversários, uhum. né? Mas me parece, aí a análise minha, improvável, pelo que eu conheço do eu modo político de João Dória agir, dele desistir tão cedo. Eu acho que ele vai levar no limite. Eu vai falei arriscar. isso pra... ele vai para o tudo
1: ou nada. Para essa minha fonte do PT, eu falei, eu acho que tem uma questão, por isso que eu falei do sonho, que seria um pesadelo, porque. Tem a questão da vaidade também do político, né, uhum. do orgulho do político. E o João Dória é um político que, como a gente acompanhou em 2018, na hora que ele viu que ele precisava fazer o Bolso Dória colar no Bolsonaro para ganhar a campanha, ele abandonou o Geraldo Alckmin no primeiro turno. Então, é, o tudo ou nada não é só para essa campanha de agora. Ele, O modo de operar, de articular, de, de, de montar suas estratégias do governador de São Paulo é, no tudo ou nada. Ele opera. Essa é a frequência dele, né?
0: Eu concordo. E, e mas foi exatamente por isso que eu cheguei na história da, da, das convenções, porque eu estava conversando com essa fonte e disse assim, gente, mas o Dória não vai desistir. Uhum. Onde é que vocês estão? Qual é o momento da história em que vocês vão liquidar a candidatura do, do João Dória? Porque ele é persistente, né? Ele ele é trator, tanto uhum. que ele conseguiu chegar onde chegou exatamente assim. E aí foi quando a fonte resolveu abrir que, era, é que era na convenção, uma espécie de, 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 golpe, de golpe fatal. Mas eu queria trazer um outro ponto para a nossa conversa, porque essa foi a semana da discussão das federações. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu alongar o prazo para registro da federação, lembrando que a federação é aquele casamento em que você fica obrigado a ficar casado, Durante quatro anos, não importa se você brigou com como. Cônjuge... A gente vive uma
1: federação, nós três, vocês não acham? Muitos anos. É.
0: Compulsória. Eu, por mim, eu não queria. Por mim, eu queria só uma coligação às quintas-feiras, que é o dia que a gente grava o Papo eu de até Política. É, <risos>
1: Tá sempre lá pedindo Mentira, um carinho. No grupo do WhatsApp. Não vive sem nós. Mas
0: é assim, é. Eu sou mais federada com vocês do que com qualquer outra pessoa, queria dizer. Mas aí. O debate desse casamento, né, que você tem que ficar casado, amarradinho ali por quatro anos, ganhou ribalta essa semana porque o Supremo decidiu. Ok, político, vocês estavam querendo mais prazo para amarrar essas federações? A gente dá mais prazo, vai dar mais um mêsinho e tal. E de um lado, algumas pessoas ficaram contentes. Bom, a gente tem mais um mês para negociar. Uhum as nossas diferenças e estabelecer uma regra de convivência, né? O que, como é que essa federação se estruturaria? Lembrando que você faz a federação, homologa a federação em maio, uhum. segundo esse novo prazo, e você tem que ficar quatro anos. Os candidatos a prefeito, os votos no Congresso Nacional, precisa tudo andar junto. Se vingar, é uma revolução, né? Porque Sim. a nossa tradição política é de traição, é de oportunismo, né é de, de articulações momentâneas e sempre funcionou assim. Porém, estava claro para mim que o que motivava a federação era salvar os pequenos partidos, porque eles com a cláusula de barreira, que é aquela nota mínima para você passar de ano, eles têm um risco enorme de desaparecer do mapa político. Um segundo era tentar impulsionar candidatos que hoje estão no segundo pelotão para a presidência e alavancá-los, com uhum. um poder de artilharia muito grande, tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral, sobretudo. E faltava ainda uma terceira uma, uma, uma terceira motivação, que só me caiu uma ficha na nossa reunião de, de pauta. pauta do Papo de Política, que é a destruição, ou pelo menos o enfraquecimento do Centrão. Uhum. O que, que esses partidos estão, que estão negociando a federação? MDB com União Brasil, ou PSDB com MDB, que é considerada a possibilidade... Cidade com cidadania, né, mais forte. Ou, com, ou PSDB com cidadania e o PT com PSB. Nas conversas todas, Júlia, é, eu identifiquei uma vontade enorme de desarticular o Centrão. Uhum. Porque haverá, no resultado das eleições, quatro forças preponderantes uma vez as federações sendo viabilizadas. O Centrão, que não tem federação, mas estão juntos, PL
2: Republicanos.
0: E o Republicanos. O PT com o PSB, que aí é uma união à esquerda, com ou sem federação. E o do chamado, da chamada centro-direita, que pode ser o MDB com o, o, a União Brasil ou com o PSDB. Mas acho que a União Brasil seria a possibilidade de federação mais viável. E aí eles disseram, algumas fontes confidenciaram, falou, não, a gente quer unir forças com o partido que for eleito presidente da República para desbancar Arthur Lira à presidência da Câmara, porque todo mundo sabe que Lira quer ser candidato à reeleição e se viabilizar de novo, né?
2: Mas quem deu quem, quem falou a primeira vez sobre esse enfraquecimento do centrão, que é o efeito colateral das federações, foi Renan Calheiros. A gente tem é, uma entrevista dele para a Globo News nessa semana, para um ponto em que ele fala sobre isso. Vamos ouvir.
1: Nós já temos no parlamento o centrão, há uma expectativa de uma federação de partidos mais à esquerda e seria salutar, importante, insubstituível, que os partidos que têm uma feição mais de centro, como é o caso do MDB, procurassem, desde logo, construir uma federação esvaziando o próprio centrão.
0: E foi exatamente essa entrevista que me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Eu estava achando que era só por motivação eleitoral. Quando o Renan diz isso, ah. é, fiquei com a pulga atrás da orelha. Aí fui Mas, atrás ah. e, e me disseram, sim, a gente tem um plano de reconquista da Câmara dos Deputados.
1: É, lembrando que Renan Calheiros e Arthur Lira são adversários. Né? Então, além do o Renan dar a letra com muito tempo para o Lira se organizar e organizar essa reação dele a essa estratégia, o Renan também não só consegue desbancar o Centrão, como ele consegue tirar, se ele conseguir de fato, se esses partidos conseguirem de fato, na verdade, se juntar, ele consegue tirar do poder um adversário, né? ele que, se o ex-presidente Lula for reeleito, ele também está de olho na presidência do Senado, isso é importante de a gente colocar aqui. É muito curioso, você falou do MDB, Natuz, eu vou devolver para você, mas a União Brasil e o MDB, eu conversei com o Bivar, que é o presidente do PSL, né? enfim, está dentro dessa, dessa junção do PSL com o DEM, e ele falou para mim que com ou sem federação eles estarão com o MDB. Então isso também é importante, não é só a federação, é essa tentativa... O tempo todo de eles estarem do outro lado para enfraquecer o centrão, com ou sem federação. Também fiquei com essa impressão.
2: É, a, a federação, me parece o seguinte: primeira etapa é a candidatura presidencial, Sim. você conseguir se juntar os partidos e. É, alavancar a votação na proporcional para a pro Câmara dos Deputados né, que é Senado majoritário então esse é o primeiro, a, a, o primeiro objetivo o efeito colateral disso é uma vez o Congresso eleito essas federações que tem que ser mantidas você tira o varejão você não vai negociar com cada partidinho Sim. ali, 23 partidos, 25 que tem no Congresso hoje. Você vai negociar com cinco ou seis federações, mais os partidos que ficaram avulsos. Então, nesse sentido, facilita, enfraquece o Centrão nesse sentido e facilita a vida de quem tem que negociar, que é o governo, com o Congresso e tira o poder de quem bebe no Centrão, que é o Lira.
0: Eu só fico na dúvida se é um efeito colateral, se é uma consequência ou se é motivação eu estou entendendo mais como motivação, porque a gente tem de olhar o movimento das federações como puramente eleitoral. Uhum. É, talvez seja mais do que isso, talvez seja o objetivo mesmo, porque todo mundo, todo mundo na política, que não, que não é o centrão ou que não é o comando político do centrão, Arthur Lira, Ciro Nogueira e tal, está muito incomodado com o poder do Arthur Lira, muito incomodado. E Arthur Lira já sacou porque uma pessoa foi conversar com ele essa semana e que disse, você está entendendo que esse movimento das federações é um movimento contra você também? E ele disse, deixa, uhum. deixa rolar, que eu tô começando a me articular aqui. Então, ele está consultando a equipe jurídica da Câmara dos Deputados e pode recorrer pedindo a anulação da decisão do Supremo, é... Com base no seguinte, a legislação aprovada falava em agosto, como prazo limite para homologar as federações. Aí veio uma decisão liminar do ministro Barroso e disse não, vai ser no dia 2 de abril. De onde é que saiu
2: maio? O Supremo está legislando. Ah, não, foi, é, foi, um pedido, né? é. foi um pedido, não é verdade. Foi um pedido do PT que se não fosse agosto, mas poderia ele... ser maio. Mas Natuza, o Lidia está no pé, então. Está é. <risos> no pé. Lid tá no fim. Lid é a informação principal de uma notícia que você abre o programa com ela. Natuza Neri está nos falando que Lira pode melar as federações, né, Pode, mas eu disse no começo do programa, Júlia do Alívio.
0: É verdade. Eu disse. disse. Mas, mas eu deixei. Um mas, mas eu fiz ar. um mistério, um enigma. E Ele
1: vai se desgastar com todos os partidos que querem a federação. Essa é a minha, minha grande é. dúvida dessa
2: história. Que vão votar nele, que ele precisa do voto para se reeleger presidente da Câmara. Mas
0: Lira não faz assim as coisas, né? O Way, o, o, o Lira Way of, of Life, é outro, ele bota alguém para fazer. Claro que todo mundo vai entender
2: que é ele quem está por trás disso. Lembrei do Eduardo Cunha, que mandou aquela deputada do Rio fazer os requerimentos, lembra? Quando ele ia chorar chacaia, alguém, né? aí a deputada <risos> fez os requerimentos e aí a Polícia Federal entrou na Câmara, pegou e viu que os requerimentos eram feitos no computador do... Do,
0: do gabinete Cunha. Vocês dele. Vocês não
2: lembram dessa história? Eu não me lembrava dessa história. Deputada do Rio de Janeiro, que tinha que fazer... Eu acho que é deputada Soraya, eu lembro deputada
1: da deputada. Deputada Soraya,
2: isso.
0: Nossa, porque a Júlia... Não trabalhamos deixa com memória. Só... Não, Deixa
1: eu só <risos> falar uma coisa sobre as federações. Você falou que não, o motivo não é só as eleições, eu concordo. Mas, no caso das eleições municipais, isso está pegando muito para o PT e para o PSB, que foi onde eu foquei a minha apuração da, da semana. E o exemplo que eles me deram... Foi o seguinte, São Paulo, Prefeitura de São Paulo. O que acontece, por exemplo, se chegar em 2024 e a Taba Amaral, a deputada federal, ela quisesse a candidata à Prefeitura de São Paulo e o Guilherme Boulos também, do PSOL. Então, assim, é, para todo lugar que você olha, acho que esse é o um bom resumo. Para a esquerda, para a direita, para o centro, em relação às federações, todo mundo tem senões. Então assim, é, isso me chamou muita atenção. Todo mundo com quem eu conversei sobre esse assunto me levantou um ponto diferente. Esse que você está falando, Natuza, desvaziar o poder do centrão, seja na eleição municipal, então por isso talvez que seja tão difícil você unir essas as mesmas ideias, né? Esse conteúdo programático, como a Glaise falou aqui essa semana, ah, não é destruir os partidos, é você fazer uma união de ideias. Sim, mas quem vai dizer que, é, quais são os candidatos para as prefeituras em 2024? Vai ser o maior partido? Então, o PT vai continuar sendo hegemônico. É, essa é a queixa dos partidos que estão ali na, na órbita do PT, né? Então, eu não sei como eles vão sair dessa. Se é que eles vão sair ou se eles vão sair pela coligação.
0: Aliás, outro enrosco parecido com esse da Tábata e do, e do Boulos é no próprio, na própria capital, Recife, uhum. em que perguntaram, ok, mas quem é que vai ser o candidato a prefeito, a, a, a prefeito de Recife? Vai ser o João Campos, que hoje é prefeito do PSB, ou vai ser a Marília Reis, uhum. que é prima do João Campos?
2: Com quem disputou o segundo turno na eleição de 20. E que Sim. é
0: do PT. Então, tem vários enroscos aí que... Tem gente que ficou animada com um prazo adicional ali de um mês, mas tem gente incrédula dizendo olha, nem um mês a mais dá conta de resolver esses impasses todos. Bom, queria falar um pouco de um acontecimento dessa semana que foi o encontro de Gilberto Kassab, o oráculo, o oráculo do Armagedon, como a gente <risos> sempre diz aqui, mas Kassab foi ao Lula, encontrou com o Lula, presidente do PT Iglesias Hoffman, e nessa reunião ele disse o seguinte, olha, não dá para desconsiderar um apoio ao Lula no primeiro turno, mas é uhum. muito difícil. E ele confirmou que convidou Eduardo Leite para se filiar ao, ao PSD e, portanto, ser um potencial candidato à presidência da República e também contou que Rodrigo Pacheco não está mostrando muita gana para ser candidato, não, o que nós já sabíamos e já antecipávamos aqui.
1: E mais uma, um detalhe desse encontro. Quando ele fala que não está descartado no primeiro turno, ele deixa claro que, com certeza, no segundo turno, Lula pode contar com ele, até porque ele disse assim, você não acha que o Leite ou o Artung ou o Pacheco não vão apoiá-lo se eh, eles não forem para o segundo turno e o senhor for. Então, tem uma conversa clara ali, a moda Kassab, que é... A gente pode não ir no primeiro turno, mas no segundo turno estamos juntos. Então, esse recado também foi passado. Ó,
2: eu fui ousada no imponto, fiz uma aposta com o Otávio. Otávio Você? Dizendo, foi. fez uma aposta com o Otávio Guedes, o Otávio Guedes dizendo, vai ter janela partidária, o Kassab vai segurar todo mundo, depois que fechar a janela, anuncia o apoio no primeiro turno. Eu falei, eu não vejo não vantagem para o Kassab apoiar... É, o PT, no primeiro turno, ele já tem um bom entendimento com o PT. Uhum. No segundo turno, como a Andrea disse, vai estar com o PT. Então, assim, não tem razão. Ele só perde em bancada. Quanto maior for a bancada dele, mais ele começa, consegue negociar em bons termos com o governo que for eleito. Então, ele não ganha nada apoiando em não, primeiro. E... A minha aposta foi... Fica para o segundo, as pessoas compraram pelo valor de flácea. Vai indo que eu já dele. vou no Não. segundo
1: turno, né o lema dele ali. E outra coisa, Júlia, fazendo uh, dobradinha com você, como me disse a, a uma fonte do PT eu contei aqui na semana passada, mais importante do que ele dizer que está no primeiro turno, é ele estar tá no, no dia seguinte ali na operação da governabilidade, Não, se o Lula dúvida. for eleito. Sem Isso. dúvida. E
0: não é, não, fa... não é o feitio do Kassab é, vender, deixar o, o, o pessoal dele vendido, é, assim. É. Ele não. vive
2: de, dessa coisa da lealdade, dos compromissos que são firmados. Da palavra.
0: Se ele perder a palavra, ele perde, perde metade da força, da força que tem. Bom, já que a gente estava falando do Arthur Lira, desse contra-ataque para Vessimela as federações partidárias, teve um fato gigantesco nessa semana, que foi os comentários semitas num podcast chamado Flow pelo apresentador do podcast de nome Monarque, e que foi pelo menos parte da ideia ratificada pelo deputado Kim kataguiri. houve uma uma reação enorme da sociedade, uma reação enorme da comunidade judaica porque em outras palavras ou nessas palavras dizia porque não ter um partido qual é o problema de ter um partido nazista? O que em Kataguiri se explicou O que é crime no Brasil, O né? que, que é crime? O
2: que é crime. E não é, e não é aceito na Alemanha. É, e essa coisa de liberdade de expressão, ah, podemos falar? Não. Liberdade de expressão tem limite. E defender a criação de algo que propõe o extermínio de uma raça é crime também. Onde é ah, que essas... que, ah, só, eu não sou nazista, só estou propondo a criação que, há... de, que, o, que o partido nazista tem direito de existir. Quer dizer, só estou propondo que uma máquina de exterminar a gente tem que ser legalizada. Não. E um partido, é... o partido é, uma, é, é um conjunto
0: de ideias, né? De ideias e quadros. Então, se você defende a existência do partido nazista, não cola que você não está de alguma maneira ah chancelando o que prega o nazismo. Claro, você está querendo claro. é, é, legitimar né, Exatamente. a existência desse pensamento. Exatamente, só que teve consequências, claro. Além da reação, que foi enorme, o deputado Kim Kataguiri, que estava nessa, nesse programa junto com o Tabata Amaral, e a Tabata Amaral foi quem se posicionou ali de maneira contrária, ele começou a sofrer representações no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Como que em é alguém que é muito vocal contra Arthur Lira, o próprio Eduardo Bolsonaro, contra o PT e por aí Tem vai. Tem muitos
2: inimigos, né? Tem muitos ele fez inimigos. A política fazendo o contraponto à esquerda, né? Durante o impeachment, uma discussão de impeachment de Dilma.
0: E ele e ele é polêmico, né? Ele é polêmico. E assim ele foi conquistando minimizades dentro da Câmara dos Deputados. Bom, a Câmara dele parece que está sendo armada, porque estão pegando a declaração dele para dizer, olha, isso aqui realmente a Câmara não pode compactuar. Então, já há a representação de Eduardo Bolsonaro, do Partido dos Trabalhadores e entrou no circuito um deputado que é um deputado da Copa e da Cozinha do Arthur Lira, que é o André Fufuca.
2: Bom, Fufuca, que vamos lembrar, que a gente quase esquece, oficialmente é o presidente do PP, né? Eu não lembrava. O de exercício. É, mas Francisco esse é Ciro o módulo grande
1: do PP, né? É, eu... ele, ele usa a turma da Série A, usa deputados da Série B para cumprir, executar as suas missões. Nesse caso, o Fufuca, nesse episódio que você está narrando do Conselho de Ética, né, do Kim o mais recente da PEC dos combustíveis, a proposta elaborada na Casa Civil, quem protocolou na Câmara foi o deputado Cristiano Áureo, que é do PP do Rio de Janeiro, aliadíssimo do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, é isso que você está falando tem digital, total... Tudo, e de, tudo, de todos funciona. os dedos,
2: né? É, todos os dedos. A gente falou também um pouquinho mais cedo aqui no programa do Eduardo Cunha, que era um modus operandi dele, né que tem um episódio que o Cunha acabou usando uma deputada do Rio de Janeiro para fazer... Queria convocar alguém para achacar alguém, <risos> alguma CPI, e aí, para não ficar com a digital dele, ele acabou usando a deputada. Mas a Lava Jato, nas investigações, chegou no computador dele, que tinha sido é, usado, usado para isso, para fazer os requerimentos, né? Para fazer os requerimentos, tentando puxar que eles chegaram no IP do... Do computador. Do Eduardo Cunha. Ah,
0: recentemente teve o, a PEC dos combustíveis. Lembra, Sadi, uhum. do, uma proposta é, que é um escracho patrocinada pelo, pelo pela Casa Civil de Ciro Nogueira? Quem apresentou foi um deputado e foram ver o negócio tinha sido redigido
1: Verdade.
0: Dos, nos computadores da Casa Civil. Então, é uma prática comum, eles sempre uhum. usam um soldado para executar a missão. E aí, no caso em particular de Kim Kataguiri, é evidente que ele está super preocupado, confidenciou algumas pessoas que está preocupado e que haveria ali dois caminhos possíveis. Ele não trabalha com arquivamento disso no Conselho de Ética, ou a suspensão ou a própria cassação do, do mandato. E aí que pessoas do entorno do, 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 do Kataguiri disseram o seguinte, olha, deve ser uma suspensão. Aí eu fui numa fonte. Eu falei, olha, vai ficar na suspensão? E aí eles estão achando que sim. Aí a fonte respondeu, ah, é? Vamos ver quantos amigos o Kim Kataguiri fez aqui na Câmara dos Deputados. Então tem um, a, a, a batata dele...
2: Obrigada para ele também. Hum. Não só pela gravidade do que ele falou... Não, mas, mas também, também das pela, consequências políticas, é, né? É, pela ausência de sustentação política.
0: Mas vamos para a trilha? A minha trilha da semana é inspirada em João Dória. São os tucanos falando para ele. É o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê. Aliás, é melhor, o Aécio cantando para o João Dória. Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu... E o refrão. Você pagou contra traição... Essa é um clássico, hein? Já te vi, já te vi cantando muito
2: essa música na pista. Já viu? Nas pistas. Eu adoro, nas pistas de dança. Olha, a minha é o Alexandre de Moraes cantando para o presidente Bolsonaro no encontro rapidinho, inspirada no tweet que nossa Natuza Nery fez sobre o bastidor desse encontro. É o seguinte, hoje é só... Oi! Tchau. com Deus. E de vez em quando, um boa noite. Maravilhosa. Porque eu Fora do ritmo, gente. Ah, perdoe, não, mas o importante é... Ela O importante é a ideia. É, é claro que o importante é a
1: ideia, é porque não tem a menor condição, né? É óbvio. Isso está mais do que claro para o nosso querido assinante do Papo de cliente. Ah, vocês podem... O negócio é a curadoria. Não é nem a
2: curadoria, é Cura a da... A a, pra, é... É a
1: curadoria própria, porque eu não tenho repertório. Assim, a é, a, é, a é, minha é o meu desespero, com o fim de poder usar essa trilha, se a federação sair, que é traição é traição, um lance é um lance, romance é romance, casamento é casamento. Não tem casamento casamento, estou brincando. Mas se sair a federação, acabou. A gente não vai mais poder usar essa trilha aqui.
0: Não, mas tudo bem, mas enquanto não tem ainda, podemos usar. Bom, e o nosso papo acabou, mas semana que vem tem episódio novo, a gente te espera lá. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex Tájera, Júlia Zaremba, Bruno Batti, Germano Martins e Gabriel Queck. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Somoplastia Pedro Chagas. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá e aqui. Obrigada por sua companhia, até o próximo episódio.